0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт», ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня, эксперт из Украины, руководитель Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Приветствую вас, Андрей Владимирович. День добрый. Вчера, 17 января, и сегодня, я думаю, завтра, многие СМИ будут внимательно следить за событиями в Киеве, поскольку 17 числа Петр Порошенко, бывший президент страны депутат Рады, лидер партии «Европейская солидарность», вернулся в Киев после заграничного турне, в который он отправился в декабре 2021 года, когда ему сообщили о подозрении в госизмене по делу о поставках угля из ДНР, ЛНР. И в декабре тогда Порошенко срочно покинул страну, многие описывали это как бегство, но теперь он вернулся, заявляет, что не боится суда. 17 января весь день Фемида решала отправить бывшего президента под стражу или оставить, например, под домашним арестом, но так и не определилась. Теперь суд огласит решение уже в среду, 19 января. Вот, если можно, два слова о формальной стороне дела, в чем, собственно, суть обвинения.
1: Суть обвинений в том, что э, украинский президент э, Порошенко, отказавшись от закупок э, угля в Южноафриканской республике, ну, при, при посредничестве Медведчука организовал схему по покупке угля на э, неподконтрольных в Украине территориях. ДНР и вот. Сейчас он рассказывает о том, что это террористы, сепаратисты, но... Иначе как по-другому не называют российские террористичные найманцы, ну и так далее, но дело в другом. Дело в том, что Порошенко человек ну, странный дом, и тут ему на помощь пришел давний партнер, политический бизнес-партнер Медвечук, который является кумом президента Российской Федерации в и вот э, тут э, явно, как говорится, роль Медведчука, э, о том, что, который свел, как говорится, контакты, помог э, на той стороне. Ну а со своей стороны э, Порошенко обеспечил режим благоприятствования со стороны СБУ, со стороны Нацбанка Украины. И вот эта схема уголь из э, Украины покупала уголь из неподконтрольных территорий. То есть с точки зрения государственных интересов. Ну, я как раз в этом ничего э, криминального не вижу, поскольку если существует экономическая связность, то э, ну, сохраняется какая-то надежда на возвращение в родной уровень. Если эта связность разрывается, что делал вторую половину срока Порошенко, ну, выталкивание Донбасса из Украины, то, э, собственно, Донбасс идет в другом направлении. Э, и тут, э, но при Порошенко... Уголовный кодекс Украины была введена отредактирована статья 258. финансирование деятельности террористических организаций и вот под эту статью действия Порошенко под фабул этой статьи целиком и полностью подпадают поэтому э, тут э, двояко. понимаете вот э, за Порошенко есть кого подмопатать у него как говорится друзья и здесь и за рубежом и э, как говорится а вот людям, которые попали под каток этой статьи, что называется, за мешок картошки, вот им не позавидуют. То есть по ним прошел каток украинской правоохранительной системы. Вот на них делался план. Вот. Поэтому в том, что э, Порошенко тягают за это дело, я вижу некий элемент такой большой справедливости. Ну, как в Украине говорят, як їхало, то и
0: здыбало. То есть, есть уже примеры того, как по такой же статье за похожие, скажем так, коммерческие действия кого-то уже осудили?
1: Да, да, да. да. А вот... Ну, эти реестры судебных решений, там достаточно много примеров.
0: Андрей Владимирович, а вот как оценить заявление сторонников Порошенко о том, что... Даже если эти поставки осуществлялись с востока Украины, то на тот момент все эти предприятия платили налоги в украинскую казну, поэтому здесь состава преступления быть не может.
1: Да, да, они на тот момент платили налоги в украинскую казну, но э, другое дело, то что э, туда везли кэш, наличку, сумками, то есть расчеты осуществлялись в очень специфической криминальной форме. Ну, понятно, что так Батва рассчитывалась при там, взаиморасчетах, если, конечно, не приходилось там использовать калькуляторы Калашникова. Но в данном случае речь идет о колоссальном объеме угля, который покупала Украина. Причем ну, все известно, объем. объем и, вот эти легенды вот обратите внимание, еще с года 15-го, 16 -го ходили, э, ну, это выглядело как слухи, как некая конспирология о том, что СБУ там организует торговлю там, через границу, проводит там караваны машин, э, э, машины, которые везут наличку там тоннами. А оказывается, это правда. Оказывается, это было. Вот. Поэтому э, тут э, понятно, что э, Порошенко, который потратил уже более миллиона долларов на адвокатов за вот эти, э, несколько, последние несколько месяцев, когда начало крутиться это увольное дело, э, он выкрутится. Поскольку доказать, ну, э, знаете, нет министра увольной промышленности, дальше сбежит Гресак Гонтанева в, в Лондоне, доказать, что Порошенко давал. Указания будет сложно, поскольку это все делалось в устной коре. Поэтому высказать может. Тем более, что отреформированные саросятами генеральная прокуратура, они больше напоминают ну, в судах стендап-комплектов. Там из 95-го квар квар квартала, нежели э, прокуроров, которые являются рукой, государ э, рукой государства. А Прокуроры выглядят жалко и и вот в этих условиях шансы на то, что Порошенко выкрутится, они довольно велики. Я этого не скрываю. Но люди просто в очередной раз увидят о том, что Порошенко не, не только ну, циничный лицемер, но еще и, ну, собственно, спекулянт на крови. Вот. Это цементирует его антирейтинг. Закрываем ему возможность, ну, делаем его максимально удобным спальным партнером э, для Зеленского. Поэтому в этом ну, определенная логика, э, ну, многие там не видят моики в этих действиях, но зачем демонстрировать собственное бессилие. но определенная логика в этом есть, поскольку она э, закрывает э, выход на э, политическое поле новым политическим проектом, условно ну, говоря, в прозападном сегменте, в правом сегменте. Порошенко, и его вот такая. Тушка полностью перекрывает доступ. С другой стороны, Порошенко идеальный -партнер. Вот – идеальный спарринг-партнер. Вот с 47% антирейтинга они никуда не делись А поскольку выборы в Украине проходят в два тура, то выборы в два тура – это соревнование антирейтинга. У кого антирейтинг больше, тот и проиграл. В этом плане ну, Петр Алексеевич при всех претензиях к Владимиру Александровичу, делая на данный нового года, и опросы, и показ-группы ну, – тем не менее, вот в э, э, такой паре в двойке Зеленский Порошенко э, у Зеленского остаются шансы собственно сохранить кресло на
0: то есть я правильно понимаю, что вы согласны с теми, кто считает, что весь этот процент, процесс, особенно тот факт, что в одном уголовном деле соседствуют и Порошенко, и Медведчук, который, я думаю, для электората Порошенко совершенно неприемлем, что все это определенная политическая игра, бенефициаром которой является ныне действующий президент Украины? Ну,
1: не без этого. Понимаете, я придерживаюсь с такой точки зрения, что Порошенко надо было и, собственно, еще в 2019 году поднимать это угольное дело. Только, возможно, ну, советую я бы президенту Сиденского все-таки вытащил бы кого-то из старых, э, э, старых когвортов следователей Генпрокуратуры, возможно, вернул бы того же Шокина, который был, ну, экс-Генпрокурор, ну, его помнят как очень цепкого следователя, за ну, спиной которого много резонансных уголовных дел. Вот этой команде ну, профессионал поручил бы дело Порошенко. А там, поверьте, не только э, угольная схема. Та же, Ленин, э, та же ленинская кузница, как он уходил от НОО. Или вот эта авантюра в, Кер, в Керченском проливе. Ну, обратили внимание, там, бронекатера. Но продать э, э, полицейские катера под видом бронекатеров, которые не рассчитаны на волну больше двух, больше двух баллов и отправить их в Черное море. Ну, по принципу, а, ну, а если не доплывут, то, как говорится, и это Порошенко продавал э, вооруженным силам Украины. Или э, знаменитые его санитарные автомобили Богдан. Купил китайские пикапы водрузил на них кунг, и это все превратилось в санитарный автомобиль, в амбуланс такой. Эти автомобили, отмались, не доезжая до передовой. И ну, водители ну, отзывы, ну, знаете,
0: нецензурная лексика. А вот на ваш взгляд, исходя из этого, может быть... Какой будет прогноз, кто больше выиграет, Зеленский или Порошенко из всей этой истории? Потому что на данный момент Порошенко выглядит как такой гонимый значит, политический лидер, который не боится суда, не боится тюрьмы, который вернулся домой, митинги, флаги да, и так далее.
1: Да. И... Вот, в моем Денестре по вчерашнему дню проиграли оба. Зеленский проиграл, потому что в очередной раз показал, что ничего не может довести до логического конца. Даже э, такую мелочь как бы ставить э, э, подозреваемого в суд. Вот, э, знаете, ну, есть в блатных кругах э, такая поговорка, вытащил нож, режешь, а если не режешь, то ты петух? Вот э, Марию Александровичу начнут приделывать конечных хвостик после этих событий. Понятно, что тренд критики президента станет доминирующим, но другое, тут а, а, а Порошенко. и в том, что Порошенко, э, ну, во-первых, его убийцы они простираются намного дальше, чем просто там, э, избежать ареста. Э, он хочет политического реванша, он хочет э, выступить в качестве интегратора оппозиции. Но с этим у него вчера ничего тоже не получилось. Ну, явить в качестве других э, представителей оппозиции партию «Голос», чей рейтинг ниже э, жирности кефира, ну, это смешно. Это просто смешно. Равно как и э, Порошенко убедили в том, что соберут 15-20 тысяч человек, а по факту собрали менее 1. То есть это наглядно показывает то, что, организовая Майдан э, и от Майдана и Зеленского команда, Порошенко сейчас не в состоянии. Еще раз подчеркиваю, Порошенко не в состоянии попасть на банковую через парадный ход, ну, через, как говорится, через двери. Он может только э, ждать, что ему подгонят трактор, и с трактора уже перепрыгнут. А вот трактор это Майдан. Ну, с этим, э, пока э, что э, первого диктора, когда ставили ультиматум Зеленскому уволить э, Ермака, э, поставили дорогущую сцену, завезли с бу ну, это не 5 копеек стоит. Это довольно ну, сцена профессиональная, дорогая. Профессионалы понимают, что, это, э, что почем. Но собралось вместо э, 5-7 тысяч человек, собралось меньше тысяч. Порошенко расстроился даже не выше, отдувался за него турчей. Поэтому, что я хочу сказать. что Дело в том, что вот вчерашний день, он очередной раз показал, то, что в Украине стерлась грань между шоу и политикой. Вот
0: политика, по сути, превратилась в такое продолжение шоу-виза. А вот такой вопрос еще на эту тему, наверное, интересный. После заявления Ольги Стефанишиной, это вице-премьер да, по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, mm -hmm. она в интервью Дэш Пигель сказала, что эта история не может разделить страну. Вот на ваш взгляд она права? И если права именно в том смысле, в котором вы говорите, что уже никто не смотрит на политику как на что-то серьезное и влияющее на реальную жизнь людей, смотрит как на шоу-бизнес, или она права в том смысле, что есть какие-то болельщики, грубо говоря, у Зеленского, есть какие-то болельщики у Порошенко, но большинство населения смотрит на это уже очень отстраненно.
1: Да, да. да. большинство населения смотрит на это абсолютно индиферентно. Оно занято выживанием. Смотрите, дело в том, что у Порошенко, вот сильная сторона, у него, у Порошенко, у него железобетонное электоральное ядро, и там э, большой процент интегренированной А знаете, э, как э, э, националистический круг, говорят, завжды э, меньшинство подвечных лицарев навяжет властную волю в большинстве речкосиев Ну, примерно поняли, что меньшинство... Э, меньшинство навяжет свою волю большинству Вот э, они рассчитывают как раз на вот это проактивное меньшинство. Но все это, знаете, вот дважды э, э, в дважды одну реку, как говорится, зайти не И рассчитывать, что э, э, второй раз они столкнутся с э, такой размазней как оказался Янукович, ну, на это рассчитывать не приходится. Просто все это может обернуться очень большой кровью. Когда там не «Небесная сотня», ну это высосанное из пальца название, а, собственно, счет пойдет на тысяч в таких случаях. Поскольку ну, по счастливому стечению обстоятельств ну, тогда зимой обошлось менее чем сотни погибших. А все могло бы обернуться гораздо более жестко. И вот ну, это породило вот такую иллюзию. Мы можем собраться, как говорится, на, на Майдане, и, как говорится, ту власть, которая нам не нравится, мы, мы в любой момент можем прожить. Но до сих пор это, как говорится, это витает голова. Я говорю, что любая власть, которая более-менее проявит решительность, она просто это задавит, как, как задавил Китай в 1989 году в наступлении на Кадирме. Поэтому ну, в Украину ждет еще много интересного, веселого в кавычках. Поэтому Порошенко, к сожалению, Порошенко, его камбэк такой, политическая активизация, она ничего хорошего не несет. И в этом плане отчасти Стефанишина права. Порошенко будет работать на Ростов. Правильные, неправильные украинцы ну и так далее.
0: Ну что ж, Андрей Владимирович, большое спасибо вам за комментарии, за ответы на вопросы. Напоминаю нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях был эксперт из Украины, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалв. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.